0: Du lytter til Radio 24 fordi det er den originale taleradio.
1: Velkommen til Bæltestedet
2: med Simon Juhl og Jan
1: Elhøj. Tak. Det er Vældestad på Radio
2: Og vi er klar til jer med en ø, udgave af programmet, som er onsdagsrelateret. Hvordan det? Jeg, det, ved, det jeg, 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 ved, jeg ved ikke, det var bare et, noget, et ord, jeg hørte i morges i radioen et andet sted. Der var ja. der nogen, der sagde, at det var et meget tirsdagsrelateret problem. Som ja. i, at det, det var lidt en angivelse af, at det var noget, der skete i går.
1: Ja. Så var
2: det tirsdagsrelateret. Det synes jeg bare var ret fantastisk. Så, så jeg, jeg tænker, det
1: ikke er banderelateret, så går det nok.
2: Jeg tænker bare, at altså, onsdagsrelateret, det er, jo, det er jo ret fint, når det nu er. Nu engang er onsdag. Vi skal i gang, igen, ja, øhm, ja, Simon. Fordi vi ja, har... Ja, det skal vi. Det er godt nok jo.
1: Så er det bare, at man op for godtposen i
2: og Nå, Simon, noget har det til så. Ja, det er godt at vide. Men jeg kan da se hernede, at der står en bugter, og som giver dig som sætter over sammen, som sætter ordene sammen, der med bugter, og så kan der være nogen, der sætter ordene sammen. Stop!
1: Ah! Sandsoplevelse gennem lugtesandsen,
2: hmm. hvor slimhinderne i næsen bliver påvirket af luftborgens stoffer. Det er lige præcis det, Jan. Er det det, vi skal have gang i? Vi skal snakke om nogle ting, fordi der er jo nogle gange, der er nogle ting, der forsvinder omkring omkring, og det, så det går man måske ikke lige at så meget om af, men når lige at tænke over det, du ved. Vi har nogle ting i hverdagens i drømmerum, som vi ikke når og tænke på, fordi de jo sådan set bare er der. Og det er jo for eksempel sådan noget som dufte, lugte og aromaer. Mm. Det er jo nogle af de her ting, som man måske ikke tænker så meget på, om de er der eller ikke er der. Men hvis man bliver gjort opmærksom på, at de ikke er der, så er det jo klart, at så er det noget, man lige pludselig mangler, eller man synes, der ikke er der. Øh, men aromaer betyder utrolig meget for os, øh, og måske i virkeligheden meget mere, end man tror. Altså, hvis vi stadigvæk har været på dyrestadiet, Jamen, så var det jo en af de aller, aller vigtigste sanser for i forhold til at formere os. Der var det lugtesansen, som er, som er god at have. Ja. Og man kan det, blive henført til sådan nærmest nogle tidsrejser, hvis man genkender en duft eller en, en lugt.
1: Ja, det har vi snakket om for et lidt over et års tid siden, mm -hmm. omkring det her med, med demente, ja. som øh, jo
2: blev mindet om nogle ting, som man troede, de ikke kunne huske, via ja. at blive påvirket med forskellige aromaer. Ja. Lugt
1: kan også godt være kulturbestemt. Ja, 100 procent. For eksempel så kan kineser ikke forstå, hvorfor at vi heroppe i Europa nyder et dejligt stykke ost. De synes, det er ganske forfærdeligt. Til gengæld så kan vi ikke rigtig forstå, hvorfor de er så glade for rådne ikke.
2: Jamen, det er lige præcis det. Ja. Det, det gør noget inde i vores hoved, rent neurologisk. Kan det få os til at opføre os både vanvittigt, Godt eller roligt, eller hvad man nu kan sige. Den kan ligesom pode alle former for sindstemning af det her dufte. For eksempel mm. ens kærestesduft. Det er jo noget, man kan savne, for eksempel. Hvis man er ude rejse, og så har man oh. taget et par af hendes beskidte underbukser med.
1: Nej, ah, det har så, man ikke.
2: Nå, okay. Men okay. Så har man måske taget lidt... Så har man måske, måske taget måske lidt... Måske der har er god duft heroppe,
1: ikke? Hals, ha hals -hals ja, præcis, ikke? Og så,
2: så, eller hendes hovedpudebetræk, eller man har klippet noget af hendes hår, men hun sov. Og så, han, mm, så dufte, sådan er
1: han, ja, mm, så det... oh, sådan så, jeg, oh, jeg mig, så, så godt. Men det, er jo, det, er meget, det er jo meget vigtigt jo, kan
2: man sige. Hvis, hvis, hvis,
1: hvis duften ikke er i orden, så bliver man ikke...
2: Jamen øh... så, så får man...
1: Jeg har engang været rigtig, rigtig, rigtig meget forelsket i en faktisk. Og det var gensidigt. Men der var sgu noget med, med duften som ikke er helt spillet. Det...
2: Så det blev aldrig til noget, ja, Det er helt vildt sådan noget, ikke? Jo. Men det er det jo. Det kan også blive noget, hvis man for eksempel går og op, og så finder man en ekskærestes sovet-t-shirt, hvor man så bare bryder sammen på gulvet og ligger...
0: <tryk>
2: Fordi at man bliver påvirket af en duft. Og så er der jo selvfølgelig det her med, hvis man kommer ind nogle forskellige steder, hvor man så tænker, gud... Altså, jeg var i et, et hjem for noget tid siden, hvor jeg kom ind i det der hjem, og så duftede der af, af sirut røg, ja. Og så var der... Og prøv at høre, det her der... Så var der nogen, der var i gang med at bære her, Det var bagt. Hvor de havde brugt margarine i stedet for smør. Så der duftede af sirut røg, Og så den her... <laughs> det, det var der var 70 år mor, mor duft. Det, det, ved du hvad det var fuldstændig jeg var kommet hjem til min mor og morfar. Ja, man øh... havde bare noget lige ved musik, så havde den været lige <laughs> ja, lige præcis. Ja. Så var jeg på det sammen. <laughs> ligesom at for eksempel sådan noget, som lugtende tequila kan få mine brækreflekser til at og og som står popping. sådan, store pop, jo, så, sådan har
1: jeg det med vodka. Jeg ja. første
2: gang jeg var rigtig rigtig fuld, og jeg har
1: været 16 eller 17. Ja. Det var i øh, vodka og appelsinjuice. Og jeg kunne ikke, jeg kunne ikke drikke appelsinjuice i sådan noget fire år efter, fordi jeg syntes, det, det lugtede af vodka. Æ, må Æ, jeg lige sige noget? Ja, der er også Der er også noget andet, som, altså, som jo virkelig, virkelig en gang imellem er virkelig tageligt. For eksempel, hvis man øh, tidligt om morgenen kører igennem byen, og så bageren lige har åbnet vinduet, så er der dufter af frisk morgenbrød. Så, så er man nødt til at stoppe. Jamen, det er man skulle. Eller hvis det er lidt senere på dagen, og så er der en eller anden øh, café, som lige har haft gang i den helt stor brunch buffet, hvor de har øh, kørt store fad med bacon ud, så der dufter bacon hele gaden. Jamen, det er rigtigt. Så får man det så rart. Og det er jo egentlig et super godt lokkemiddel. Men der vil jeg sige, når jeg cykler forbi øh, McDonald's, så har jeg det lige omvendt. <laughs> så tænker jeg, hår kæft, hvor dufter det.
2: Hvor dufter det er klamt. Det... Så når, øh, om morgenen, når jeg cykler ind til kontoret i København, der cykler jeg jo lige tværs over åretspladsen. Mm -hmm. Der cykler man jo forbi både B the K og Mac to the D, og, og der vil jeg så altså sige, at, øhm, at jeg standser jo lige for at købe vores, øh, vores grubrød til frokost. Jo, der er jo ikke, det er jo ikke så langt fra Micke to the D's, det samme måde. Men altså, der er nogen, der, er ikke, eller der skal jo ikke være tvivl om, at det her med vores lugtesvand skal henføre os på alle mulige mærkelige måder. Mm. Og til den her historie, der har jeg snuset lidt rundt, hvis man kan sige det på den måde. Yeah. <laughs> 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 um, der er jo nogle dufter, Jan, som, i, som vi to er vokset op med, men som jo nok forsvinder snart. Så det er bye-bye til, til sådan, den der duft. Altså en af de dufter, som jo... En af de dufte eller lugte, og man ved det, vil jo nogen sikkert sige, som der er jo øh, gone-gone-bye-bye stort set... Det er jo den her duft af værtshus og røg indenfor. Altså, den er ikke så... så øh... det er, man kan ikke finde det så mange steder. ved. Der er så der er små,
1: små guddomlige oaser, ja. hvor man
2: stadigvæk kan nyde sig. Hvor en, man stadig øh...
1: kan gå ind og få øh, fedt sit tøj ind i autentisk øh,
2: værtshus og døre. I en, er en blanding af... spildt elefantøl og så grøn siliks. Ja. Og det der er, der er få. Øh, lige præcis. Der er få... Få meget udvalgte fine steder. Det er jo efterhånden en, en rarietid. Det er en... en, en, en det er en, også mere eksklusivt. Ja, er det noget. er meget eksklusivt. Ja. Hvor man stadig kan. Men den er jo altså øh, forsvundet. Altså Duften af cigaretter. Og nu siger jeg, at duften af cigaretter indenfor. Den er jo... Den er forsvundet i mange hjem. Jo. Ikke kan da
1: virkelig syntetisk af et eller andet... Øh, Esmøjs... Øh.
2: Afrikadet. Ja, eller, eller en, en, et, et, et kemisk renseprodukt med, med tilnavnet citrus. Kan ja. da også godt dufte af mange gange, ja. ikke? Plus, ja, jeg, at,
1: jeg har ikke forstået, at det hedder luftfriskner,
2: fordi det... Ja, det er jo som, man fabrikker for øjne, ikke? <laughs> det er jo helt skidt og dårligt. Hvor, hvor jeg tænker, at jamen altså når folk kommer er afsted med deres, og siger, du skal ikke stå ryge her, og så står de og dufter af et eller andet vaskepulver til deres tøj, som simpelthen er så syntetisk, som man næsten ikke forstår det, at hvis... Hvis en form for en naturmenneske vil komme i så ville de få... Det,
1: det er de gode til i, øh, i USA. Der kan de virkelig godt lide. Altså, øh, jo mere syntetisk det er, jo, jo bedre er det.
2: Og det tror jeg det tror jeg sådan set er en verdens tendens. Det er, en, er det det? En, ja, det tror jeg, at, at der er mange af jeg de synes, her ting. At,
1: jeg kan huske, da jeg var på øh, møntvaskeri, da jeg boede i USA, jeg var meget, meget chokeret over meget... Øh, mange kemikalier, de er ned i deres,
2: deres tøjvask. Jamen, det gør de. Og dufte haløj. Har du ikke set hylden nede på, i supermarkedet, når man går ned for at købe vaskepulver? Nu, nu, nu er det sådan... Øh, altså, jeg køber jo ligesom kun et vaskepulver. Eller sådan, og jeg skal ikke have skyllemidler og blegemiddel og alt muligt. Der jo... Nogle gange, når man ser folk på netop på at stå, hvad de hælder ned i den der, var mange ting, der skal i. Jo. Og jeg tænker, hold da op, det der. Det er der, jo var det jeg...
1: sådan en lille kemikersæt. Ja,
2: man... og så er det sådan noget øh, softner. Er der lavet sådan en liste over øh, troede lugte i det sociale rum? Nej, men det går vi i gang med nu. Okay. Det er lige præcis ja, det, jeg har Ja, jeg lavet. kunne
1: mærke det. Logi. Ja, det kunne du
2: godt mærke. Ja, ja. ja det
1: kunne jeg da lige fornemme.
2: Men nu kommer den her, Jan. Inden nogle af de ting, som der forsvinder. For eksempel spritduplikatoren. Den er snart forsvundet. Den ja. her maskine, hvor man tog og så drejede med på et håndtag. Ja, det er rigtigt. Og så den væske, der blev brugt til det. det var, eller den blæk, der blev brugt til det. Det var jo noget, noget rimeligt sindssygt noget, at man kunne nærmest blive fuld af. Det var sådan 50-50 af metanol og isopropanol.
1: Det
2: et, et, et af de største amerikanske firmaer, Cerox, hvis man kender det,
1: mm
2: -hmm. Ecopi-firma, jamen, de oplyste i deres årsrapport sidste år, at, jamen, i 70'erne og 80'erne, jamen, der kunne de smide omkring 100.000 gallons af sted om ugen, hvor de i dag måske kun sælger et par tusind om måneden. Mm. Så den duft af, 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 af spritbaserede ting, det samme med de rigtig gamle sprittusser, de store penul 500-tusser, ja. den duft den forsvinder også, fordi at, man må ikke bruge lige præcis de former for, for sprit i tusserne mere. Det, der skal være noget andet. Det skal kunne være vaskbart, og det må slet ikke være så permanent som fornøjende. Jeg kan huske dengang, når man tegnede på huden med de store sprittusser, at hvor det nærmest sved, ens hud tørrede helt ud, fordi der var så meget spridt i, ikke?
1: Mm,
2: det var dejlige tider. Det var nemlig skønne tider. Den duft, den forsvinder nok også. Duften af diesel, den er nok også halvtruet. Ja. Den gode gamle duft er der, når man hører noget, der lød som en traktor, der starter så duftede der af, 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 af diesel. Det er jo ikke til at vide, hvor mange år endnu. Det sker jo ikke inden for vores levetid, men, men duften af fossile brændstoffer, ja. den kan man da kun håbe på. Man skal øh, huske
1: at nyde den. Ja. Der er ikke noget bedre end duften af, af frisk
2: benzin. Det, det er faktisk rigtigt. Det er jo lidt, lidt skræmmende at sige, men det dufter jo. Øh, jeg synes, jeg er fantastisk. Fantastisk godt. Duften af at pulle ud et foto, når man lige, øh, som man siger, river den der hende af, den der ryt, ja. som man kan se på. Mm -hmm. Det var jo også noget, som ligesom. Øh, havde sådan. 80'er 80 duft. Ja. Det er, når man stod og viftede med billedet foran ansigtet, mm. og så kunne man dufte det der fremkaldervæske, som der var en bagved. Den duft, den er nok også. Øh, Twitty, twitty, bye bye. Ja, ja, den er også truet. Det er en truet duft. I helt gamle dage, det er, altså, der taler man om en duft, som stort set er forsvundet i Det var en helt speciel duft af radiorør. Ja, varm, varm elektronik. Lige præcis. Og varmede printplader. Lige præcis. Ja. Som sad i i alt jo radioer og fjernsyn og sådan ja. noget sager. Hvor der simpelthen kunne dufte af, af brand eller varm elektronik, når man slukkede fjernsynet eller når man slukkede radioen eller når man tændte radioen så gik der lidt tid før at, at, at hvad hedder det røret det var klart transistorrøret ligesom var klart ikke og det så, så duftede det helt specielt og så, så er der en duft som jeg savner helt sindssygt meget som jeg, som jeg desværre øh, må må indse måske nok også er på sit øh, long gone goodbye bye. og det er jo duften af telefonbog ja
1: det var så helt
2: de der tykke, tykke, tykke telefonbøger med de helt tynde papirsplade i. Den duft der, den har jeg ikke mere.
1: Jeg tænker også, nu kan jeg ikke komme på noget konkret, men der er også nogle dufte fra legetøj, som jo øh, forsvinder.
2: Ja, der er rigtig mange. Jeg tør jeg ved med, at duften af Lego fra gang jeg startede med at lege med det til nu, er helt anderledes eftersom Der er jo sikkert, at der kommer kommet restriktioner på forskellige ting, man må tilsætte i plastikket, eller ting, som skulle fjernes fra plastik. Det, det dufter helt anderledes. Altså, jeg kan huske, Duften af bøllemis. Bøllemis.
1: Ja. Det var sådan ja. en sådan en. Det lyder lidt
2: fragt. og det var sådan en var det ikke sådan en <laughs> Duften af bøllemis. Kan I eventuelt på Facebook.com lige sende billedet af bøllemis og eventil, hvis man Jeg kunne, kan ikke
1: huske om det var det, den hed. Det var sådan en
2: trollagtig noget. Er det ikke Jørgen en ramskors Bøllemisen.
1: Øh, jo, han har i hvert fald, der er i hvert fald en del øh, hjemmesider. Her har vi Bøllemis. Må,
2: må jeg godt se Bøllemis?
1: Det var sådan en en trolleagtig ting, som havde sådan en finger, en tommeltod, den kunne man kunne putte i
2: munden på den. Hvad fanden er det?
1: det? Det er en Bøllemis. Okay. <laughs>
2: den du... duftede også meget syntetisk. Ja. Jeg, jeg var ude i at sige, at når man pakkede, hvis man pakkede en gummibåd ud. sådan en en gummibåd fra BR. Der, der ja, blev... jo sådan en, havde. Jeg havde... sådan en duft der. Den var, det var nær så, så nærmest så det skar i, ja. øh, i, i næse og svælg. Jeg man havde sådan en gummibåd med, med klar
1: bund i, så man kunne sidde og kigge ned på havets bund, mens man øh, lå sig drive over mod Sverige. Hvad hedder det? <laughs> du. du har altid været... Den, den øh,
2: duftede meget, meget øh, giftig. I må meget gerne smide ting ind på vores Facebook, mm. facebook.com-bæltestedet, øh, om hvilke dufte, der uddør. Fordi at selvfølgelig skal vi også bevare vores duft.
1: Jeg ser for mig allerede nu en forening.
2: Ja, duftens bevarelse? Ja. Troede duft. Nej, det skal altså være ting, som man tænker, det her, det når vi nok kun har duft til et par år endnu. Ja,
1: kom ind med inputs. Nå, Simon, vi skal videre. Vi skal til Japan. Vi skal snakke fashion.
2: Og fashion i Japan?
1: Ja. Oh. Vi skal snakke om øh, det stilfulde fodtøj. Kendt som stiletten. Den højhælede.
2: <laughs> Ankelknuseren.
1: Ja, lige præcis. For det er det, det handler om. Det skal være slut med at os mænd og jer, ja, kvinder, skal døje med smerter i fødderne, anklerne, tæerne, bare fordi man har lyst til at se lidt godt ud. I høje hele. I høje hele. Det, jamen, det kender jeg jo godt. Det er skrækkeligt. Derfor har øh, designeren Yashuhuki Yamada oh. som er forsker på... Øh, you mechatronics øh, i tokyo's chuo university. Mm -hmm. Hun har øh, lavet et ergonomisk redesign
2: af den høje hæl. Åh. Oh. Ja. Altså sådan en MTB sko. Så en, skål, en skål sko.
1: Nej, den er ret vild. Jeg har, jeg har, jeg har fundet jeg har fundet en, en film, hvor man ser den. En kvinde gå i dem, og ja, der, jeg har fundet lidt billeder. Bring det på, broder. Bring det på. Ja. Som hun selv siger, hun har altid øh, synes, det var lidt underligt det her med de høje hæle. Altså, der er jo selvfølgelig nogle fordele i, at man selvfølgelig kommer lidt op, og det giver ens ben et øh, længere look. Uh -huh. I visse tilfælde. Det kommer selvfølgelig også an på lovstørrelsen. Oh. <laughs> Nå, det frie, frie, øh, ja. Men. Øh... Hun har jo så også konstateret jo, at øh, altså i Japan, der er det jo meget sådan, at det er en form for, for sådan en, 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 en dresscode. Hvis man nu lever det, det helt karriereprægede liv i, i Tokyo for eksempel, ja. som kvinde, så ses det gerne, at man har, har høje hæle på øh, på
2: arbejde. Men, øh, ja, plus det, at japanske kvinder vil næsten altid gerne være meget højere, fordi ja. vi, som asiater er vi jo ikke det højeste folkeferie i verden. Der er nogen, der stikker ud, men de vil meget gerne være højere. Lige præcis. Så en høj helt er jo også ja, jeg er
1: og jeg har faktisk fundet, efter jeg har gået i gang med den her artikel, så fandt jeg faktisk noget om nogle øh, japanske skoindlæg til mænd. Så <laughs> det altså gør, at man får 7 centimeter mere. Men det kan vi tage en anden dag.
2: Det, kan, kan du eventuelt sende det så meget?
1: Ja, jeg skal nok sige. Tak. Men i hvert fald, så kunne hun jo konstatere jo, at, at der er så altså mange kvinder, ikke kun i Japan, men øh, rundt omkring i hele verden, som, som lider under de her, sådan, hvad skal man sige, øh, skal vi kalde det, følgevirkninger, <laughs> af at, at tilbringe meget tid. Det er heller ikke specielt uh, smart, for eksempel, hvis man uh, går meget i høje hæle, og det ligesom er en del af, hvad skal man sige, dresskoden som karriere kvinde i Tokyo, fordi at uh, der er nogle uh, lange og der er også temmelig meget uh, metro-køreri frem og tilbage. Og det er ikke det bedste sted at, at gebære det sig rundt i høje hele Alle de her problemstillinger, der har... Uh, har jeg ja, så jo, selvfølgelig tænkte, der må kunne gøres et eller andet. Jeg må kunne øh, redesigne en øh, lidt mere komfortabel udgave af stiletten. Ja? Sådan så, at man ikke får de her smerter i tær, fod, ankel og Så hun gik til tegnebrættet, Simon. Sådan. Og øh, så tænkte hun, hvad er det, der skal til? Og det er blevet til skoen, som hedder Jeg ja, Chiaika.
2: kan man se den har du den
1: der? Ja, det kan jeg godt. Det jeg lige gør sådan her dum dum. Så har vi skoen her, Simon. Du mm -hmm. kan få den her i profil, og som du kan se,
2: og oh, den ser
1: så er øh, den klassiske øh, stilet hæl ja. ligesom skiftet ud med en form for øh, Bladfjeder. Bladfjeder, ja. Det er meget godt præciseret. Og den gør altså, at man får et øh, en behageligere gang, når man har dem på.
2: Det ser meget øh, sådan future ud. Altså. Det ser meget futuristisk ud. Ja. Det er godt ligesom sådan et kæreholdmøbel, øh, ikke? Med, med klassisk aluminiumsted. består
1: af to nærmest buer, som er sat sammen. Øh, og den hjælper altså med at absorbere nogle af de her sådan, øh, stød og de her, sådan, hvad skal man sige, vrik, som foden får, når man går
2: i, i, øh, i øh, stiletter. Jeg har knust en ankel på mig selv i en høj hæl.
1: Jo, men øh, du har jo også
2: haft et par roller, hvor du har ageret kvinde. Jamen, det var ikke en rolle, du var Nå. Bare derhjemme.
1: Nå, okay, ja. Yeah. Oh.
2: Hvor jeg havde sådan en damedag. Det skader heller
1: ikke. Nå, men øh, der er faktisk også en øh, smule historie til bundet op øh, på det her design. Fordi at selvom ja, chaika, eller ja, yeah, yeah, yeah", lyder meget japansk, altså, og en sætning, der betyder lad os gøre det, så øh, kommer valget af navnet faktisk ud fra den første kvinde i rummet, som var i 1963, og hun hed Valentina Trescikova. Hendes kaldenavn, når man skulle korrespondere med hende, øh, når hun var oppe i rummet, og så sad her nede på en blå planet, der kaldte man hende altså, altså hende for Tchaika. Og deraf kommer navnet så Jachayka.
2: Det er en landevinding for alle kvinder. Symbolikken er drivende.
1: Ja. Øh, Jachayka er for nylig blevet nomineret til den prestigefyldte James Dyson Award for studerende designer. Og der er selvfølgelig planer om, at man kan sige, der kommer en der er det der hedder Tokyo Design Week, hvor det er så at Yushiki har lavet en opdateret version af skoen mm -hmm. og øh, <høk> håber selvfølgelig på at der er nogen til den her sådan, den her designmesse, som vil smide nogle penge i, så man kan lave en masse produktion af den her sådan, nye spændende ergonomisk redesign af stiletten. Simon, jeg har fundet en film, hvor man kan se lidt om skoen, hvordan at, øh, en kvinde går i den. Det er ja. en rigtig lækker film. Den øh, har jeg fundet på Vimeo. Og den vil jeg lægge op på vores øh, Facebook-side, som følger er facebook.com-bæltestedet. Og så kan man ellers øh, se, om det kunne være noget for en, når den på et tidspunkt kommer <laughs> til salg i
2: verden. Er du, øh, er du sådan en, en mand, som hvor det gør lidt ekstra, at hun har høje hæle på. Nej. Det, det har du også sådan. Og det, men det er jo forfærdeligt at sige til en kvindje, at hvor man siger prøv at høre, det, det gør ikke noget, at Altså, du behøves. Altså hvis du føler det. er meget en type men, ting. Men, hvordan skal man sige det, fordi på en pæn måde, fordi hun vil jo helt sikkert også føle sig mega nice i de her høje hæle,
1: og sådan lidt det det bliver strammet det. op
2: og røven går går lidt op af, og sådan. Du ved, der er nogle forskellige ting, som ligesom bliver bedre. Men, men det er også bare sådan, at at jeg er ikke sådan en altså Igen, igen må jeg sige, et par kobberbukser, et par flade sko og en øh, hvid t-shirt, så er jeg også... Øh, jamen, prøv at høre, jeg er jo, jo. så simpelthen et menneske. Jamen, prøv at høre, jeg tænker også, det
1: kommer også an på begivenheden, og så videre, og så videre, og så videre. Altså, er det til noget specielt fint, øh, så kan det da sikkert være meget fint med
2: sådan noget dagligdags... Øh, 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 det kan selvfølgelig også være, fordi jeg er så lav, at lige så snart, at bare en, en 1,30 meter høj dame tager en lille bitte hæl på, så bliver hun sikkert 40 meter højere end mig. Jeg ved det ikke, ja. men jeg, jeg, jeg har det lidt sådan... Øh, hvis hun føler, at hun bliver mere feminin og mere elegant af det, så vil jeg værdsætte det 100%. Men for min skyld, ej, kæreste skat, du behøver ikke at tage de høje hæl på. Fordi det er fandme ikke irriterende at høre på en hel aften, hvor belastende det er at have høje hæl på. Jeg er lige alt, find der tørrede dig. dig.
1: Man kan jo også bare gøre sig en træ, og så efterfølgende, når musikken er sat på, og der er lidt bobler i glasset, skifte til en flad sko.
2: Det var blot et tip. Vi skal videre i programmet. Hvordan lever du? Lever du, som du gerne vil? Ja, det er jo et okay vildt spørgsmål. Jeg tror, at de fleste har noget i deres liv, som det godt vil have lavet om på, men som er umuligt at få gjort om eller omgjort. Nogle folk, de gør alt, hvad de kan for at leve fuldstændig som de helst vil. Det psykologiske er vist til dels et andet program, men de fysiske rammer for, hvordan vi bor og hvilket udtryk vi har tøjmæssigt for eksempel, ja, det kan vi jo som sådan godt lave om på, således at vi lever i de omgivelser, vi synes, der passer os allerbedst. Nu skal vi snakke lidt om nogle folk, der har deres helt eget specielle liv rent omgivelsemæssigt. De har simpelthen fundet ud af, at jamen, hvis de ikke lever i en bestemt omgivelse, en bestemt stemning, en setting, så har de altså ikke mulighed for at leve deres liv fuldt ud. Nej. Så det gør, de, de, de laver det altså. Til at starte med, så skal vi en tur til familien Kinnan, som bor i Sydney. Og familien Kinnan nok for mest faren og moren, synes altså, at tidsalderen 50'erne, det var bumpen. Det var fantastisk, det var der, hvor man måtte ryge bilerne, det var der, hvor der blev danset jitterbug og Lindy Hop og der var, der var Elvis i radioen, og der var, jamen det hele, Jan, det var bare lidt det federe. Det var meget federe. Familien Kina, de har valgt at bo fuldstændig, fuldstændig som i 50'erne. Og det er altså alt fra deres tøj til deres hus til deres bil.
1: De lever det fuldt ud.
2: Ja. Yeah. De lever og, drømmen. Og, og moren, som hedder Pixie, hvilket jo også er sådan rimelig godt 50-navn, hun blev besat af 50'erne, da hun så Elvis Presley optræde i Las Vegas, øh, hvor hun blev taget med hen af sine forældre. Og hendes mand, ja, altså han havde fuldstændig samme oplevelse med Elvis Presley, bare øh, et andet sted i USA. Og de har så fundet sammen og fundet ud af, at det er så, sådan, det skal være. Der, jeg, og så hvad
1: siger du så selvfølgelig til New Zealand? eller så er det ikke, de er jo... øh,
2: Nej, de er fra Australien. Nå, okay. De er fra Australien, men de har så været i USA og set de her ting. Det har til af, været en velberejst familie der her. Men altså, tænk på børnene. Og jeg, jeg har fundet nogle forskellige interviews med din, fra, fra lokalavisen der. Og børnene, de, de ligner jo også. Altså, nu er det så heldigt, at retro moden er så godt i gang. Så ser bare ud, som om de er sindssygt hippt klædt i virkeligheden. Oh, yeah. Men det er stadig 50'er tingene. Og det kører af. Når familien skal hygge sig helt klassisk, så er det på diner. Der ligger en 50's diner i byen. Så tager de derhen. De kan ligesom ikke tage andre steder hen. Og ja, så er det mygsex, så er det Elvis Presley, Bill Haley og Body Holly, der kører for fulde gardiner. Fjernsynet, det er sådan lidt so and so det kan de få lov til at se. Børnene går trods alt i skole også, så de får noget af, noget af virkeligheden. Vil det vil ikke være
1: helt øh, omskåret for afverden, vel?
2: Den virkelige øh, verden. Nej, men, men det, det, det ser lidt sådan ud nogle gange, vil jeg sige. Øh, jeg lægger lige lidt billede op af, af familien Kina, som sidder, og et af billederne blandt andet lidt sat op, men der sidder, i stedet for, at drengen sidder foran computeren, så sidder han og spiller brætspil med sin far. Og der må man jo sige, der ville jeg godt have haft muligheden for at kunne lade mit barn også interagere med andre end ens voksne ven. Eller andet sted. Hvad er der
1: gav med brætspil?
2: Vi spiller tit brætspil derhjemme. Det er fantastisk, men der må også godt, de må også godt have lov til at spille iPad, synes jeg.
1: Nej, jeg vil sige, de skal spille et brætspil, men de må også en
2: gang imellem godt have lov til at spille iPad. Ja, det, det, var, det, jeg mente. det var det, jeg mente. Okay. Altså bare sådan lidt op to date, ikke? Jo, jo, eller jo. jo. Øh, så hvis man mangler et, et 50 fik, så er man altid velkommen, som de siger familien Kinaen i Sydney. Vi skal en tur til, til Brooklyn, hvor vi skal møde den 37-årige Michael Arnella. Og Michael Arnella, han er han er musiker, og han har sit eget store swing-jazzband. Mm
1: -hmm.
2: Og hvis man så ser på ham, så ser han lidt ud som om, at han måske er taget ud af en, en lidt sjov gangsterfilm. Kan du huske den gangsterfilm, som ikke var en gangsterfilm, men som var en sjov film, som hed Boxing Malone? Det var den med flødboldmaskinepistolerne. Øh, lige præcis. Det var en fantastisk film. Du kan lige prøve at se af familien her. For det. Og så kommer... Her. Det er jazzmanden på 37 fra Brooklyn.
1: Han øh, lever et meget autentisk øh, Han lever
2: øh, super autentisk 30'er liv. Og han, øh, det startede egentlig med, at han med hans jazz der, så, så klædte de sig ud, som man gjorde dengang og, og spillede. Men øh, så fandt jeg jo ud af, at det var faktisk hans liv, det her at spille jazzmusik på den her måde. Så hvorfor ikke bare køre lige fuldt ud? Og så købte han øh, et lækkert jakkesæt, fra 50'erne, og så købte han en øh, en Buick Roadster øh, fra 1930. Og øh, så har han været fanget i det siden, og han er faktisk rigtig, rigtig glad for det. Han siger, at han mangler har indrettet sit hjem sådan helt efter det her, mm. og han bruger også en computer engang med dem til at printe noget ud, men ellers, siger han, så er det altså øh, Altså alle hans mikrofoner, de er ude spiller, når han optager hans studie og sådan ting, og siger, at det er fra, øh, fra mellem, hvad hedder det, 30'erne og 50'erne. Det er autentisk. Det er rimelig autentisk. Der kommer oh. der kommer et billede op af Michael Arnella her. Øh, lige om lidt, så kan I selv se, hvordan at man lever the truth øh, i jazz stilen. Mm. En lidt mere øh, mærkelig ting, det er en gud, som hedder Aaron Whiteside, som, øh, <laughs> ja som altid har været fascineret af den store depression i 30'erne. Okay. Hvilket jo måske virker lidt omsondt, Men han øh, har i hvert fald gjort sådan, at han, i hans hus i Blackpool i England, der har han simpelthen indrettet sit hjem som et depressionshjem. Det, det synes jeg er rimelig stærkt. Altså en, en angsthule, <laughs> med andre ord. Han har, øh, han har simpelthen brugt alle sine, altså alt, hvad han har af spare penge på, at få lavet øh, sådan en form for art deco Øh, på, på økonomiklasse i sit hjem. Altså. Mm. Og det ser øh, rimelig sindssygt ud. Han sidder derhjemme og har, øh, rimelig, ri, har det rimelig debri. Øh, jeg kan lige vise dig ham her. Han, øh, han går ikke i 30'er-tøjet, men, men resten af hans lejlighed, den er altså, hans hus er altså indrettet som øh, et, 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 et depressivt 30'er-hjem. Det, øh, det ser faktisk meget
1: hyggeligt ud. <laughs>
2: det ser sindssygt hyggeligt ud.
1: Der har været en del øh, huse, der minder meget om det der nede i øh, Belgien og Frankrig.
2: Åh, oh, ja, selvfølgelig. Uh, men der var ikke nogen, der boede i dem. Nej, det var der ikke. Nej, det, han bor jo midt i det her. Så tænkte jeg, hvis du skulle leve en tid, i en hvilken tid ville du så leve i? Altså, udover selvfølgelig. Øh, det er jo et mærkt øh, spørgsmål, men... Oh, ja.
1: Altså, jeg har jo ledet i 70'erne. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve igen. Træskostævler. Præderifletfløjt. Lige præcis. dig. Der er mange gode ting.
2: Citroen Dian.
1: James Brown. Altså, James.
2: En ung, Jacob Havgaard. jo sagt, <laughs> Jeg jeg skulle gerne have levet i 70'erne.
1: Jeg kom øh, til at tænke på en, en fyr, som jeg har stiftet bekendtskab med for en del år siden. Øhm, en englænder, som øh, ja, han hedder i virkeligheden øh, Ron Broomfield, men han, han lever som havenisse i sit hjem. <laughs> Øh, og har en af verdens største, største samlinger af havenisser. Ham kan du se her. Ja. Og han går altså af det her hver dag. Og øh, han har oceaner af sig Folk kan sende...
2: Han ser fucking ond ud.
1: Hvis de er træt hver eller den er gået i stykker, så har han et lille værksted, hvor han øh, renoverer havenisser.
2: Du kan se. Det er ja.
1: have her. Den er helt
2: proppet. Han er fantastisk. Ja, han er sej. Men det er jo ligesom ikke en tidsalder. Ah, det ved jeg nu ikke. <laughs> Det er jo... Det siger du. Ja, det siger
1: du jeg forstår, hvad du mener. Øhm... Nej, det var bare lige det, jeg kom til at tænke på. For der er også... Øh, altså, han er også en, der lever fuldt ud som... Øh... Ikke han se, han siger, lever sin drøm. Eller, han er dedikeret, han lever
2: sin han, drøm. Han lever sin drøm. Ja. Jeg ved ikke, jeg havde måske tænkt på noget farov. Jeg godt ville være egyptisk farov. Ah ja, okay. Det, det, det er så langt, så det er det eneste, jeg er kommet dertil. Det er onsdag, og jeg er lyst til at tage varmt tøj på.
1: Jeg synes, du skulle gøre det, Simon. Og du skal også huske at spise din ingefær eller drikke
2: den, fordi... At, øh, Efteråret er lige om hjørnet. Lige præcis. Og vi skal forebygge.
1: det, ja, det skal vi. Og det der gør er jo også her i, i programmet. Ja, det er rigtigt. Det, er rigtigt. det kunne være, vi skulle lave en lille jingle lige, øh, hvor vi siger til folk, at de skal huske at tage noget ordentligt tøj på og spise deres visaminpille. <laughs> Nå, øh, vi skal til England, vi skal til Lincolnshire. Ja. Uh, vi skal snakke om en ung mand, der hedder Adam Jones, som er 24 år, og uh, han har røget i fængsel. Hvorfor er han så det? Jo, det er fordi, at uh, politiet uh, forsøgte at stoppe ham. Uh, det blev til en lidt uh, længere biljagt igennem byen, hvor han altså uh, kørte 160 kilometer igennem tæt bebygget område. Jo. Det er en idiot. Det er en idiot. Og hvorfor er det så, at han fortjener at få øh, to minutters
2: Pressebogen. Ja, fra
1: vores side. Jo, det er det, fordi at øh, da han blev anholdt, kunne man jo konstatere, at øh, ja, hans kæreste var i bilen. Men øh, man kunne også konstatere, at han ikke havde noget kørekort. Og så spørger man selvfølgelig, jamen øh, du kører jo rimelig godt og øh, du køres rimelig farligt. Det er jo uforsvarlig kørsel, og du...
2: er øh... du har ikke ret til at køre bil.
1: Har ikke ret til at køre bil. Men hvor har han så lært at køre bil? Jo, siger han så, øh, det har han lært ved at spille PlayStation. Han er ret glad for at spille som Need for Speed, Grand Turismo og Grand Theft Auto. Og det er altså det, han har lært at køre bil. Og det kunne man måske også godt se, fordi at hans kørsel mindede måske meget om et spil som Grand Theft Auto, var det her, hvor man kan stjæle biler og stort set gøre, hvad man vil. Og hvis man er dygtig nok, så kan man slippe sted med det. Og det gjorde han jo også i et vist omfang. Han øh, skadede øh, over, over 30 biler på, i den her sådan, politijagt, og det er altså med 160 i timen. Så han troede Ej. simpelthen, at han var med i,
2: øh, i Grand Theft Auto eller noget i den stil. Jamen, så er han jo altså den ultimative idiot.
1: Han er en kæmpe idiot, men alligevel synes jeg, at det er ret fascinerende, at hans argument, eller hvad man skal sige, hans, den måde, han har lært at, at, at føre et uh, motoriseret køretøj på, er ved at spille uh, Playstation. Men selvfølgelig, det er ikke noget, man går ust, ustraffet fra den her gerning. Der var jo ikke nogen, der kom til skade, kan man sige. Det var kun materiel skadet. Uh, men 12 måneders fængsel, under omstændighederne, frakendt føreret i tre år. Det ved jeg så ikke rigtig lige. Han har jo ikke noget kørekort, så den er vel... Men ud over det, hvis han ønsker at tage et kørekort, så bliver det altså med en udvidet køreprøve, en udvidet test, for mm. og at få lov til at øh, tage et kørekort. Men det var det, han sagde til dommeren, at øh, jeg har lært at køre bil ved at spille Playstation. Så har øh, lige øje med jeres unge.
2: Jeg, jeg læste en artikel om, om de her dronepiloter, der bliver uddannet i USA. Mm -hmm. Dem, som flyver de her ubemandede fly som både kan selvfølgelig overvåge, men som også kan interagere i forhold til de styrker, som der er på jorden. Mm -hmm. De vil kunne yde det, der hedder ildstøtte til, til dem. Og de piloter, dronepiloter, der kommer ind der, ved du hvor man prøver at også headhunte dronepiloter henne? Nej. Det gør man netop i sådan nogle gaming communities, hvor der sidder nogen og spiller sådan nogle spil, hvor man flyver rundt i simulerede øh, fly. Ah, okay. Man er faktisk så langt i, i simulationer, at når piloter laver det, der hedder et type-tjek, det er noget, man laver, hvis man flyver en slags flyver, så hvis man skal flyve en anden slags flyver, så skal man så have et type-tjek, altså så man ligeså, ligesom lærer det nye fly at kende. Der er man faktisk så langt, at på nogle af de flå, små flyklasser, der vil man kunne træne op, man kan jo ikke kunne praktisk, men man vil kunne træne op i, øh, i små øh, eller små er det jo ikke men flysimulatorer, der findes en multiskærms flysimulatorer, som man selv kan sætte op i hjemmet, mm. og så simpelthen sidde med et helt øh, styresæt og et helt instrumentpanel og nærmest flyve øh, både det der hedder VFR og IFR på, på de her skærme og med de her computere. Selvfølgelig skal man op til en praktisk flyprøve, og selvfølgelig kan man ikke bare ved at flyve rundt i computeruniverset lære at flyve på den måde. Der er sikkert nogen, der kan, men gud bedre, at det sker. Det må forhåbentlig aldrig nogensinde ske. Men det der med at sige, det, hvad lærer vi af computeren? Jamen, det, det, er, sgu, øh, det er sgu meget sejt. Ja. Også lidt, lidt, lidt roligt nogle gange. Jo, bestemt. Det men mest af alt bare benhårdt.
0: When hay fever pollen invade your sinuses, brings runny nose, watery eyes, take Dristan. Dristan's like sending your sinuses to Arizona. Get Dristan decongestant tablets. Mm, 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 mm,
2: mm, mm, mm. Jeg synger for dig. Det, det, det Nå, get, mm, uh, mm, er det næste Jeg skal gætte. Get. Er det
1: sang? Uh, mm, mm. Ja, jeg må med hus forbi.
2: Pas. Okay. Hvad sker øhm, der? Hvad er det, vi har gange i? Eller du har det, gang i? Var, øh, det var et basim efter eget valg. Ja, okay. Og vi skal snakke om øh, det her med at være tonedøv og synge falsk an. Og det skal vi, fordi at, øh, at der, jeg blev gjort opmærksom på det her med tonedøvhed i en artikel i videnskab.dk. Den skal man jo tjekke minimum en eller to gange om dagen, før man bare skal finde en lille smule med i, hvad der foregår i verden. Og øh, så kommer man til at snakke om det her, at være tonedøv. Og jeg snakkede med en kammerat om det, øh, derhjemme.
1: Altså sådan en
2: kammerat? Ja, øh, uffe. Ja, altså en af dine kammerater. Ja, ja. om at være tonedøv, fordi han mener, han er tonedøv. Ja. Og det der med at være rigtig tonedøv, det er faktisk, øh, det er der faktisk ikke særlig mange mennesker, der er.
1: Mm.
2: Der er faktisk ikke så mange mennesker, som sådan er helt fuldstændig stok Og den her artikel i, øh, i hvad hedder det, i videnskab, den er, faktisk, videnskab den er faktisk ret sej, fordi den beskriver lidt om, hvad det er, der, der gør det her med, om man er tornedøv, eller hvad det er. Og de har snakket med en professor, som hedder Peter, og han siger, at det faktisk kun er et sted mellem 1 og 4 procent øh, af befolkningen, som reelt er ude af stand til at genkende og gengive melodier. Altså 1 til 4 procent. Mm der er fuldstændig tonedøv. Man skal virkelig være, altså, virkelig ud af skide, før man bliver tonedøv. Og det har intet med intelligens at gøre. Det øh, skulle man lige så sige, for de to professorer, som blev blandt ind i den her test, øh, eller det her spørgsmål, i, i videnskab.dk, øh, som blandt andet ham, der hedder Peter Wust, eller Peter Wust, han gør, hvad hedder det, øh, opmærksom på, for eksempel, at, øh, at folk som tjekker ved eller Milton Friedman, mm -hmm. de var begge to øh, fuldstændig tonedøv. Hvordan man så har fundet ud af det, det er jo ret specielt at finde en latinamerikansk mand, som er tonedøv. Det kan være, han er tonedøv, men så var vild med rytmer. Øh, Peter Wust, han er professor ved det Jyske Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Og han mener, at for eksempel 10-15% af befolkningen har problemer med at synge rent, men de er altså ikke tonedøv af den grund. Bare fordi man ikke synger en, så er man ikke tonedøv. Mm. Øh, det kan man ikke bare, øh, de kan bare ikke overføre de toner, de hører, til den samme tone, som de selv skal synge. Men derfor er man ikke tonedøv. Øh. Men hvorfor bliver man så tonedøv, Jan?
1: Øh. Er det noget, man bliver, eller noget, man er...
2: Ja, og det er jo sådan, sådan det her med, at der er forskellige hypoteser om, hvad det er. Om det er arv eller miljø. Og Der har til synligheden rigtig mange undersøgelser med... Med det blandt andet har man tjekket gehøret hos øh, enæggettvillinger og hos tværæggettvillinger. Og øh, Jamen Det her med at, være, at kunne synge sammen, for eksempel. Ja. Synge rent sammen.
1: En smuk duet, for eksempel.
2: Ja. Jeg kan huske, der var nogle, nogle tvillinger med i X-Factor engang, eller hvad det hed. Åh, eller... oh, ja. Yeah. Øh, og, og der siger Peter, ham, professoren, siger, ja, altså, hvis man er meget sammen, så, så kan man også mere sammen. Og hvis man så også har det der... Som det var Mogen så bare
1: helt tilfældigt. Nej,
2: det var måske lige lidt rådsomt, det var der. Det, var, det kan jeg godt. Ja, jeg er meget gerne skrive under på, det var lidt, lidt, lidt specielt der. Men, øh, men det kan have rigtig, rigtig meget med, med arv og miljø at gøre. Mm. Fordi hvis man er vokset op i et øh, musikalsk miljø, så har man et bedre udgangspunkt for at forstå toner, siger han. Ja. Det er og så klar, øh, er det måske også, at man har noget med noget at gå på mod i forhold til ligesom mm. at prøve at stille sig op og bruge sin stemme til at, at, at svinge.
1: Det havde vi jo faktisk øh, noget forskning for øh, nogle måneder siden omkring det her med, om, øh, altså, om sorte mennesker. Altså ja. afrikaner havde mere rytme end hvide, ja. og det viste jo også, nej, det har det ikke. Det, det er bare faktisk. en større del af deres kultur. Lige præcis. Så derfor så er, de, en
2: er det... Norsk øh, undersøgelse. ja. ja. Øh, og det er fuldstændig samme med musik mm. så kan man så diskutere klangen altså nu, nu taler vi tonalitet vi taler den, den, den funktionstekniske del af at ramme tonerne i samme, øh, på samme måde som de bliver gengivet eller sunget mm. til dem så det ikke bliver dissonanst, eller det, altså det, ikke bliver en, det bliver ikke en modklang og det kommer ikke til at, at svæve øh, imod hinanden og blive sådan en mislyd øh, men altså klangen det er jo noget helt andet, fordi de her øh, professorer, der bliver spurgt en undersøg, de snakker jo meget om det her med, at der er også en personlighed i klangen, som jo også kan gøre, at man ser igennem med, at de for eksempel ikke er pitch perfect, at det ikke er fuldstændig lige i øjnene. at de bliver sunget lidt ude af, af tune, som man siger, eller der, der bliver sunget falsk. Yeah. Det, det kan man godt kalde det, ikke? Og øh, jeg har flere sanger, sådan, hvis man kigger på, hvad, hvad, for noget, hvad for nogle sanger, jeg godt kan lide at høre, jeg har flere sanger i min sådan I-like-kasse, som der helt sikkert vil være karakteriseret som værende... Øh, altså... Ikke store tekniske sanger, men derimod stemmer. der Your har en,
1: personality. Ja. ja.
2: Øhm, I artiklen, der fremhæver de Tom Waits og Bob Dylan.
1: Ja, jeg skulle lige til at sige det.
2: Det... Og det er jo rigtig, rigtig fine eksempler. Uh, Tom Waits han lyder jo som en gammel bil, der bliver trukket gennem en pakke fyldt med container af glas. Og Bob Dylan, han lyder bare som, han nynner et spørgsmål hele tiden, ikke? Eller ved at sige undskyld? Uh,
1: Ej, Simon, det kan jeg, jeg ikke være væk til at sige.
2: Okay. Yeah.
1: Men Du har det. du har, nu har du sagt, sagt det, så det, det, der er sikkert også nogen, der sidder og nikker nu og siger. Men jeg
2: det. elsker Bob Dylan, og jeg elsker Tom Waits og jeg elsker Paul Dissing. Ja. Fordi han har fandme også en, en, en klang, øh, som, som går til, til, til marmerben. Øh, og igen, hvad med personlighed og klang, ikke? Altså Lad os da bare tage inden for landets grænser. Øh, Kim Larsen, det er ikke den store teknik, der bræger det. Øh, Sangergæren, han løber rundt med. Men når han synger som en en dråbe, eller når han synger... Og vi kan øh,
1: relaterere.
2: Præcis. Ja. Øh, Michael Bundesen. Ja. The one and only. Yes. Øh, Johan fra Magtens Korridor. Også en, en stemme med, altså med power og Daimi, måske heller ikke den store tekniker, men en dejlig stemme. Ja, er Fantastisk frisk. klar. Oh. Øh, Rasmus Sebak karakteristisk stemme. Store tekniker, det ved jeg ikke. Men hold kæft, altså det giver mening, det han synger, ikke? For mange. Øh, Mø. Kamri, okay. Altså det er måske heller ikke det store tekniske vidunder, men hendes stemme, den går meget til meget over ben. fra Eik Rækker der ned? Fantastisk, ikke? Og hvis vi bliver mere internationalt, altså James Brown, det var jo både teknik og rytme og stemme og klang og hele lortet. Og så hele. et vanvittigt register på, på, jeg ved ikke hvad, altså så kan han så tit ofte, hvis man hører James Brown, tænke, udtalen den, der er måske lidt der. Det er ligegyldigt. Tæn da, vand, tæn. Hæt med, vand. Og helt over den anden boldgade, der har vi Spice Girls. Jamen, der er jo ikke noget at komme efter personen Nej, der for alle.
1: Øh,
2: Anne Lind klang, så det bedre, ikke? Jo, 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 Og så er der der, øh, så er der sådan en klang, øh, der bare rammer, øh, du ved, hvor det sådan er kombinationen af klang, teknik og personlighed. Og, og der må man sige, i Danmark, der, der, der er det jo måske straks svært på den måde. Altså, en, en, en pige som Cecilie Norby, Nina Forsberg, dem der sang i One Two som sang rock 80'erne, og så synger jazz nu. Altså, hvis man er inde og ser en koncert med, med for eksempel Cecilie Nordby, som både, hvis man så hende, da, da One Two ligesom lige pludselig gennemstod, og hvis man så ser en jazz. Altså, der er tale om klangteknik i fuldstændig, altså i overflod, som man slet ikke fatter det, ikke?
1: Det, det spiller.
2: Øh, Særne Salimonsen, hende må man altså ikke undvendt for det En fantastisk sangerinde, og en, 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 en råden, god tekniker, øh, som måske har fundet et niveau rent teknisk i dag, som passer mere til den måde, hun ligesom synger sang på. Uh, Lis Sørensen, fantastisk tekniker. Barbara Moleko, uh, fantastisk tekniker, men også et, uh, en, en klang og en personlighed, som, der, som ingen andre har. Uh, Lukas Forkammer, må vi sgu da ikke glemme, rent teknisk, uh, er de mandlige. Lukas Graham. Ja, det er jo bandets navn, kan man sige. Lukas Forkammer er en ikke? Ja, det er det, jeg siger. Lukas Graham. Lige præcis. Han synger jo. Det er jo ikke altså,
1: sikkert, at alle kender hans efternavn, nej, det er jo. rigtigt.
2: Han har også, altså det er jo både stemme, klang, personlighed og teknik i fuldstændig åndssvagt grad, ikke? Oh. Øhm, øh, hvad hedder det? Coco Maja Hastrup, Høj, hedder han jo helt faktisk, øh, fra Kordron. Igen også en stemme, som indeholder både klang, personlighed og voldsomt teknisk tæft. Øh, Niels fra Vinnie Hu. Han kan jo noget. Han kan fandme også noget, ikke? Altså, så vi har det hele i Danmark, vi skal ikke så langt væk. Øh, men det er sgu da, ja... Jeg ved sgu ikke, hvad det er, men det er bare den her, du ved. Altså, der er nogle stemmer, som man bare... Altså, det, der kan man ikke sige noget som helst. Altså, Otto Brandenborg og John Mogensen, det, 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 det går bare ind i mig.
1: Bamse. Fleming, bamse Ja, ah,
2: Fleming, bamse mand. Så husk, du er ikke tondøv. Du er bare på et andet plan. Y el resultado.
0: Salta a la vista. Apostando al éxito en Åh, ja, Simon, vi har ikke så meget tid tilbage. Nej, har vi så meget tid, flyver på en Jeg har to...
2: Jeg laver lidt hurtig klippebevægelse.
1: Jeg har to historier, som jeg godt... er øh, til dagens program, men øh, jeg vælger en ud. Tak, det er glad for. Ja, fordi at... Øh, det, det er det, vi kan nå. Og okay. jeg tager så den, der er den mest mærkelige af dem. Nej, det er Ej, de faktisk ret mærkeligt, begge to. Okay. Øhm, men jeg tager den her. Og den handler tak. om... Øh, vi skal snakke teknik. Ja, jeg ved godt, det var lidt rådet. Undskyld. Nej, ja, det er fint. Vi øh, skal snakke om øh, iPhone-sikkerhed. Det er jo sådan oh. så, at øh, de nye iPhone, dem kan man jo øh, låse op med øh, sit helt eget personlige fingeraftryk. Kan man det? Ja, det kan man godt. Det ved du da godt. Med fingeraftryk? Det? Ja.
2: Det vidste jeg ikke, man kunne.
1: Kan man ikke det på din?
2: Nej, der skal jeg trykke en kode.
1: Nå, men se her. Prøv se. Åh, oh, den åbnede den.
2: Du laver fis med <laughs> Seriøst. Altså, med fingeraftryk? Ja. Det ved jeg sgu ikke noget om.
1: Det er nu, den låste, ikke? Ja. Så trykker jeg der. Åh, oh, det var lige hen der. Sådan der, bum, så låser den op uden at trykke kode. Det vidste du ikke. Nå, så har jeg udvidet din høj Simon.
2: Ja, tak skal du have.
1: Ja. <laughs> Shit, du vidste
2: det <laughs> <Okay. laughs> Jeg bliver Nå, bare... Men til
1: alle lyber, lige nu er mit hovedet værdsværdig. Så vil jeg sige, altså som en ekstra sikkerhed, og hvis man ikke er så god til koder, så har øh, de nye iPhones altså en funktion, der gør, at man kan åbne sin telefon ved at sætte sin... Tommelfinger, hvis det er den, man har registreret som mærne, den, man åbner sin telefon med, kan åbne telefonen, så man kan bruge den. Okay. Der er også så nogen, der er lidt paranoid for, at der er nogen, der måske øh, sæver ens finger af for at åbne ens telefon, eller åbner ens telefon, mens man sover, lige tager og lægger fingeren på. Ja, øh, det vil jeg vil være, for det eksempel. Det kunne for eksempel være den Jap japaneren øh, Go som øh, efterfølgende forsøgte at øh, lave sådan, så det er sådan, når man skal registrere sit fingeraftryk, så skal man øh, trykke flere gange på øh, telefonens øh, knap, mm hvor -hmm. den ligesom kan få efter... Altså, fordi det jo ikke hver gang, du sætter dit fingeraftryk på samme måde. Mm -hmm. Men han tænkte, øh, jamen, jeg vil godt være sikker på, at der ikke er nogen, der åbner min telefon, så han øh, lavede et forsøg, hvor han så har brugt sin brystvorte
2: oh. til at åbne sin telefon med. Og oh,
1: og øh, det gik også godt nok, men han tænkte, kan, der kan jo også være nogen, som måske lige hiver skjorten til siden, når man sover I, i, i toget for eksempel, og så lige åbner ens telefon med brystvorten.
2: Og skærer ens brystvort af?
1: Nej, bare lige oh, okay. på, og så åbner telefonen, og ja, okay. så kan de se alle dine hemmelige selfies og alt det der løg.
2: Okay. Så han tænkte for
1: at være helt sikker på, at der ikke er nogen, der kigger i min telefon, hvad kunne gå, så
2: gøre? Nej, 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 jeg tænker, ja. hvad for
1: en kropstil? Jeg
2: tror, jeg tror, programmet er ved at slutte nu. <laughs> hvad for
1: en kropstil
2: kan jeg så bruge? Han har ikke lavet en Nej, Men... han har ikke lavet en også. Mellemkød. Han har lavet anus. <laughs> en røvlås. Han har lavet en røvlås. Så man skal... Nej, nej, det, ja. det vil jeg gerne have. Hold der? det vil jeg have.
1: Ja. Nu? Æm...
2: Hvor kan jeg købe det? Jeg er ligeglad, hvad det koster. Og
1: faktisk så tog det lidt tid, for han ligesom fik lavet de, de, de gode øh, aftryk, han af sin, uh, sin anus. Øhm, Ej, hvor hans han svedig. Fordi det skal jo være, så det fungerer som et fingeraftryk. Det
2: er jeg have overalt, det der.
1: Og jeg har faktisk fundet en film, hvor man kan se ham øh, registrere sit øh, alternative fingeraftryk med sin telefon. Han var faktisk nødt til at bruge to telefoner. En, så han ligesom kunne se, hvad det var, han lavede dernede. <laughs> øh, og bare rolig Man kan ikke se noget på den måde. Man kan se, at han laver det, men man ser ikke noget, man ikke ønsker at se. Den er, det er japansk, så det er ret sobert. Ja. Men øh, man ser ham altså i, i, i akten med at registrere øh, baglåsen, kan man vel kalde det.
2: Ved du, hvad det er, Jan? Nej. Det er den nye måde. altså Prøv at tænke på billås, ikke? Bare nede i sædet. Moslås. Fuldstændig. Altså, du, det ja. er lige meget, så det, det, det kræver,
1: om... du kører med bare røv eller nederdel.
2: Ja, men, men øh, det, øh, det gør men, jeg tit. Men, men... Hvad hedder det? Det, det er ikke noget problem. Men er ellers er det en helt ny form for køreboks, hvor man lige kan, altså, det kunne også være, at det var, altså, hvis vi nu slår alle tingene sammen i programmet, der ikke, hvis det blev sådan en future car, som havde sådan en, en, en altså en mås som var sådan en, en digital næse, mm -hmm. så når man satte sig ned, så dufte den lige i røven, og så startede bilen. Øh, ja. Altså, mås, the nose the lows. Jeg skal lige nå at blive færdig, Simon. Undskyld, ja. øh, Det tog to
1: timer. Øh, med lidt, øh, ja, telefonmassage kan man godt kalde det, før at han ligesom fik registreret. Men bum, så lykkedes det faktisk øh, ham at øh, registrere øh, sin, øh, sit, øh, sit kryds som øh, værende den måde, man åbner øh, telefonen på. Øh, og han er ret sikker på, at det valg gør jo så, at der ikke er andre, der ønsker at snise op på ham for at åbne hans telefon og kigge i hans øh, private ting. Ja, lige låne telefonen, ikke? Og så, hallo, det... Åh, oh, du Ja, lige præcis. Uh, men uh, jeg lægger filmen op, som jeg har fundet at gå... Uh, tak. Har som uh, uh, er i gang med det her og fuldfører missionen om at registrere uh, det første hul fra nakken, uh, som værende åbner til hans
2: smartphone. En moslås.
1: Det kan du ikke helt komme på.
0: This special seminar on self-defense and scary-sounding noises is brought to you by High Karate After Shave and Cologne. For those times in your life when you are heavy-handed with your regular High Karate, memorize them. They could be your last line of defense. Suppose you've just splashed on High Karate, reading a Boy Scout manual, or working on your butterfly collection, and your girl, or even your wife, attacks you from the rear. Here's what you do. Spring backward, turning a somersault in midair and trapping your attacker's head with your ankles. At this time, a counterattack is imminent. As your girl launches her new offensive and leaps at you, hold your ground until the last possible second and shout. Then, quickly drop to the floor. As she passes you in the air, deliver a stern lecture on the importance of self-control. By this time, your attacker is subdued and try to be understanding. Remember... She's just experienced a severe emotional upheaval. This record has been brought to you as a public service for your own protection by the makers of high karate after shave and Cologne. High karate. Be careful how you use it.
2: Du